0: Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode des ingénieurs pédagogiques, le podcast. Euh créé pour euh, faire des ponts entre la recherche et la salle de classe. Donc, notre but, c'est vraiment de réduire l'écart entre la théorie et la pratique. Donc, ça, ça veut dire qu'on voudrait que les enseignants de salle de classe dans nos écoles primaires, secondaires, apportent un petit peu plus de théorie, qui basent leur pratique un petit peu plus sur la recherche. Et à l'inverse, on voudrait aussi que euh, l'université, les universités, les chercheurs euh, aient un petit peu plus de d'influence de, de la part de ceux qui sont en salle de classe. Donc, vraiment, notre but, c'est d'ouvrir un dialogue entre les chercheurs et les enseignants de salle de classe pour que les deux se parlent, pour que les deux puissent s'alimenter l'un et l'autre. Ce podcast-là, c'est une initiative euh, personnelle qu'on a fait euh, les trois ensemble. C'est un peu des rencontres improbables qui se sont produites. Premièrement, je vous présente euh, professeur Éric Dionne de la Faculté d'Éducation et de Médecine de l'Université d'Ottawa. Monsieur Dionne, bonjour.
1: Oui, salut Alexandre. Euh, ben oui, ben, bien content de faire partie là, de ce premier, ce premier épisode des de ingénieurs pédagogiques. Ben, moi, brièvement, j'ai été euh, prof au secondaire pendant euh, sept ans. J'ai travaillé au ministère de l'Éducation pendant cinq, euh, les cinq années qui ont suivi. Euh, Entre-temps, donc un peu comme Martin, j'ai fait euh, maîtrise, mais ensuite j'ai fait un doctorat, puis donc, je suis à l'Université d'Ottawa depuis 2009, et euh, toujours avec ce souci de, de vraiment créer des ponts entre la théorie et la pratique, euh, surtout en évaluation, parce que moi, de, mon domaine d'expertise, c'est l'évaluation des apprentissages, donc euh, c'est pas mal ce que je fais, fait que je suis bien content d'être avec vous autres.
0: Merci, et euh, maintenant je vous présente euh, Martin Parent.
1: Bonjour
2: Martin. Bonjour, bonjour. Euh, donc, euh, moi, je suis un enseignant euh, ici à Ottawa. Euh, je termine ma cinquième année d'enseignement. Et puis, euh, justement, j je, viens, je termine aussi ma maîtrise en neuroéducation à l'université de Lethbridge, en Alberta. Donc, pendant les derniers trois ans, euh, je voyage dans, dans la province de l'Alberta. Puis, euh, j'ai eu la chance de, de vraiment confronter ma pratique avec... De la recherche. Puis c'est à ce moment-là que ça a commencé à, à faire le déclic pour moi. Euh, J'ai réalisé à quel point que ma pratique manquait un peu, euh, peu l'influence de la recherche. Puis je remarquais qu'il y, y avait justement un gap entre la pratique et la recherche. Et puis euh, c'est un peu là que j'en suis rendu. c'est de justement créer un pont entre la pratique et la recherche. Puis je pense que c'est ça le but de, des ingénieurs pédagogiques du podcast. Et puis, euh, oui, je suis très heureux d'être ici. Et puis, notre animateur, euh, M. Alex?
0: Oui, l'animateur du jour, euh, oui, parce qu'on va changer de rôle à, à toutes les semaines. Oui, moi, c'est Alexandre Audet. J'enseigne euh, euh, au niveau intermédiaire, donc septième, huitième année, euh, ici euh, à Ottawa. Euh, ça fait 15 ans que j'enseigne euh, au niveau intermédiaire. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. Euh, j'ai fait aussi une maîtrise en sociologie de l'éducation à l'Université d'Ottawa. Euh, ensuite de ça, mon parcours, j'ai fait partie de quelques, euh, in, quelques initiatives de mon conseil scolaire qui euh, par exemple on voulait euh, implanter les, euh, les compétences du 21e siècle en salle de classe, avec la classe flexible etc. Donc euh, j'ai trempé un petit peu dans tout ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Martin, on enseignait à la même école à l'époque, puis maintenant. Et euh, au fil de nos discussions, on en est venu à, à se dire que, justement, oui, on devait euh, baser nos pratiques plus sur la recherche. Moi, je lis beaucoup, beaucoup de livres en éducation. Mais, contrairement à ce que vous pouvez penser, on n'est pas des nœuds. Bien, on l'est même. On est quand même du monde normal qui a des conversations normales. Mais on voudrait amener ça à un niveau un petit peu plus élevé et pour ce faire, à chaque semaine, le principe de notre podcast, c'est qu'à chaque semaine, un de nous trois va choisir un article, un article scientifique euh, sur lequel on va se pencher, puis qu'on va discuter. Cette semaine, c'est Eric Dion euh, Eric qui a choisi l'article Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves de Roland Viau de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, Eric, est-ce que tu pourrais nous présenter cet article-là que tu as choisi pour nous cette semaine?
1: Oui, certainement. D'abord, ce n'est pas, euh... pas un article qui est très, très récent. Ça date à peu près euh, des tours des années euh, 90 environ. Mais euh, je l'ai choisi parce que Et je pense qu'il est d'abord tout à fait pertinent aujourd'hui. Euh, les éléments qui sont là-dedans, on peut euh, toujours, toujours les appliquer, euh, euh, puis autant, je dirais, aux primaires, aux secondaires qu'à l'université. Vous allez voir les principes qui sont dans cet article-là. Euh, ils sont tout à fait transposables à tous les ordres d'enseignement. Euh... C'est un article que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que pour des profs, ils il, il parlent cet article-là. Il est écrit simplement, il est basé sur euh, vraiment des, des, euh, une recension des écrits qui est assez costaude là, avec euh, des, des auteurs bien reconnus. Et il y a des principes qu'on retrouve dans, cette, dans cet article-là, comme je disais, qui euh, ont, traversé, ont traversé le temps. Il y en a plusieurs. Il y a une dizaine de conditions que l'auteur nous présente. Je ne vais peut-être pas toutes les nommer, mais peut-être nommer celles qui m'apparaissent les plus importantes. Euh, la première, c'est que, ben, en fait, euh, dans les activités qu'on fait faire aux élèves, on devrait leur présenter des défis. Hein? On devrait avoir des tâches qui s'approchent de ce qu'on appelle la zone proximale de développement. En grosso modo, ce euh, c'est pas être trop, trop loin en fait des acquis des élèves en même temps, proposer un défi qui est suffisamment intéressant qui va faire en sorte que les apprentissages vont pouvoir se réaliser chez eux.
0: Euh... Donc, c'est un, un peu le principe boucle d'or. Juste assez, pas trop chaud, pas trop froid, juste dans le bon, dans le sweet spot, comme on dit.
1: Exactement, puis euh, ce n'est pas toujours évident. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, dans mais euh, lorsqu'on a des élèves aussi dans un groupe qui ne sont pas tout à fait au même niveau, ça peut représenter certains défis. On pourra en reparler tantôt.
0: Oui,
2: Martin, euh, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, c'est justement euh, le concept, je pense que un concept qui revient souvent dans la recherche, c'est le concept de « flow » en anglais. Um, puis ça, ça vient d'un chercheur, un psychologue, Michael Csikszentmihalyi, un nom très difficile à, à prononcer. Uh, mais justement, c'est que tu veux, quand tu es dans ta zone de « flow », puis je pense à, à toi, Alex, ou, ou moi qui jouais au hockey, des fois, on, on, on on se perd, on, tu perds trac du temps. Donc, c'est une zone où est-ce que euh, c'est pas trop facile, où est-ce que tu t'ennuies, pas trop difficile, où est-ce que tu actives ton système limbique émotionnel, tu te frustres, etc. Mais euh, assez difficile où est-ce que tu peux utiliser tes, tes, euh, euh, tes, compétences, euh, tes compétences logiques, rationnelles de manière créative. Um, Mihail il parle souvent de cette zone de flow-là, où est-ce que tu te perds un peu dans le temps, puis tu deviens créatif, puis souvent, quand on joue du sport, c'est ça qui arrive, ou quand on fait de l'art, c'est ça qui arrive, mais c'est ça qu'on vise avec nos élèves, c'est le, le summum de la motivation, donc je trouve ça intéressant. Moi, le, 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 la musique à mes oreilles en
0: salle de classe, c'est quand la cloche sonne pour la récréation ou la fin du cours, puis les élèves disent « Hein, quoi? C'est déjà fini! » Puis... Ils, ils, ils viennent C'est comme si le cours avait, avait duré cinq minutes là, pour eux autres, là, parce qu'ils étaient tellement... Ils ne regardaient pas l'heure à, à toutes les deux minutes. Là. Ça, là, écoute, pour un prof, là, c est, c est, il n'y a, a pas rien de mieux. Là.
1: Bon, tu permets, Alex, que je fasse du pouce sur ce que tu viens de dire? Parce oui. que Rio en parle justement dans son texte. Euh, première page, en fait, c'est le premier, le premier élément dont il parle. Il nous parle de la signifiance aux yeux de l'élève. Tu permets? Je vais te lire la première ligne. L'activité activité signifiante pour un élève dans la mesure où elle correspond à ses intérêts, s'harmonise avec ses projets personnels et répond à ses préoccupations. » Donc, je pense que ce dont tu parles, c'est exactement ça. L'élève est tellement accaparé par la tâche que tu lui as demandé de faire que là, la notion de temps euh, disparaît un petit peu. Puis même, j'irais même un peu plus loin, c'est que souvent, ces élèves-là, qui pouvaient parfois avoir des comportements perturbateurs en salle de classe, donc euh, la gestion de classe, ça devient un peu difficile, Bien, là, si on se rend compte qu'on a un peu moins de gestion de classe à faire parce qu'ils sont occupés, non pas à déranger les autres, mais à travailler sur leurs tâches.
0: Oui. Puis, euh, un petit peu plus loin, il se dit, Vio euh, dit Ainsi, plus une activité est signifiante, plus l'élève la juge intéressante et utile. Bien, je pense que bien, ça va de soi. C'est sûr que si ça a une signification pour toi, tout de suite, tu en vois l'utilité. Tu sais, puis ça, je pense c'est vraiment quelque chose qu'on qu manque avec nos élèves, qu'on oublie souvent de leur dire pourquoi on est en train de faire ça. Qu'est-ce que je te demande de faire? L'exercice ou peu importe le projet, pourquoi qu'on
2: fait ça? Euh, Martin, je ne sais si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. C'est justement ça. C'est par rapport à la signifiance. Puis, puis, je pense, en dessous de tout ça, là, parler de la signifiance des, euh, des apprentissages des élèves, c'est il faut connaître nos élèves en tant qu'enseignant. Puis, souvent, moi-même, personnellement, je, je, je ressens cette pression-là entre « Est-ce que est-ce que je fais une activité qui va plaire à mes élèves ou est-ce que je va, ça va me donner la, la chance d'apprendre à les connaître dans différents contextes, etc. » Puis, j'ai une autre pression qui me dit « ben, Martin, peut-être tu devrais... Tu as tout le curriculum à passer. Peut-être que tu devrais avancer. » Puis, je pense que je ne suis pas le seul à, à vivre cette, ces deux pressions-là. Fait que je ne sais pas, est-ce que vous avez des est-ce que vous avez des activités qui peut-être jumellent les deux ou qui permettent justement de connaître nos élèves pour rendre les activités plus signifiantes? Euh, ben, c'est intéressant
0: que tu amènes le, le point du curriculum, parce que le fameux curriculum, le programme. Euh, Quelqu'un m'a dit un jour, le curriculum, c'est un contexte. Il ne faut pas que ça devienne un prétexte à, à freiner justement notre créativité. Je sais pas ce que tu en penses,
1: Eric. C'est toujours, toujours délicat hein? parce que, bon, euh, on dirait ce qu'on voudra, mais le curriculum, il est obligatoire. Euh, L'évaluation va porter sur euh, le curriculum. Donc, on s'attend à ce qu'en salle de classe, on ait vu ou passé le curriculum. C'est euh, vrai que le problème est probablement en amont. T'sais. Je pense qu'on essaye de solutionner en salle de classe un problème qu'on aurait dû régler bien avant, c'est-à-dire d'abord de, de, de penser les curriculums euh, en les mettant pas trop chargés, qui permettent aux enseignants justement de faire des choix. Vous allez voir, j'ai de la suite des idées, parce que c'est un des éléments du, que l'auteur nous, nous parle. Il nous parle de responsabilis responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix. Bien, si c'est bon pour les élèves, ça devrait être bon pour les profs aussi. Hein? Donc, euh, euh, le niveau de confiance qu'on peut avoir face à nos élèves, euh, parfois est directement proportionnel au niveau de confiance que les ministères peuvent avoir envers leurs profs. Moi, j'ai connu ça au Québec, là, euh, lorsque je travaillais justement à la rédaction des programmes, où ce que j'avais proposé, c'est d'avoir un programme d'études, en fait, euh, 75% de temps qui était, euh, disons, bien balisé à l'intérieur du programme d'études, puis laisser un 25% à la discrétion des profs. Donc, euh, soit qu'ils pouvaient aborder plus d'éléments que d'autres. Euh, euh, mettre l'accent plus sur un, une portion du curriculum, etc. Puis, vous savez, ça n'a jamais passé. Donc, politiquement, on a toujours refusé, en fait, d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est intéressant parce que tu dis, ben euh, donner du, 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 du choix aux enseignants, donner du pouvoir, entre guillemets, aux enseignants, apparemment, ça ne fait pas.
0: Oui, parce que, que je... peut-être qu'il faut que chaque minute qu'on qu 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 prenne en considération, que chaque minute doit être euh, doit être. Euh... Comment on dit ça en français? Là? Mais comptabiliser, euh, peut-être. Comptabiliser, exactement. Euh, puis, justement, euh, le, 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 la question de faire des choix, je pense que ça vient rejoindre un peu ce que Martin a étudié avec euh, la théorie de l'autodétermination de
2: Ryan et Daisy. Oui, bien, en fait, c'est une grande théorie que, que bien, dans le fond, euh, Alex, tu vas être tanné de, de m'entendre parler de, de cette théorie-là. J'en parle tout le temps, puis je l'utilise un petit peu en salle de classe. Euh, puis la théorie est fondée sur, euh, sur le fait que euh, on est motivé ou nos élèves sont motivés par, euh, pour combler trois besoins psychologiques. Pis ces trois besoins psychologiques-là, c'est le besoin de, de sentiment de compétence, le besoin euh, du sentiment d'autonomie, puis le besoin du sentiment euh, d'appartenance. Tu veux te sentir comme si tu appartiens au groupe. Puis en fait, euh, petite anecdote intéressante, euh, un de mes collègues de maîtrise, il a pris cette, cette théorie-là puis l'a appliquée dans sa salle de classe en neuvième année. Et puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un, un sondage, un billet d'entrée dans sa classe à, au début de chaque semaine puis il a demandé une auto-évaluation de la part des élèves euh, pour ces trois sentiments-là, ces trois besoins-là. Puis là, avec chaque évaluation, OK, je me sens un 1 sur 10 euh, par rapport au sentiment de compétence. Je ne euh, me sens pas compétent dans cette, cette classe de maths ou de français ou peu importe. Il a mis un but par rapport à chacune des, de ces sentiments-là, ces besoins-là. Un but pour la semaine ou pour deux semaines. Puis, il a vu la progression de ces élèves-là. Puis, en identifiant ces trois besoins-là, il a vu la motivation de ces élèves augmenter. Puis là, on parle de choix euh, ben on parle d'autonomie. Quand on parle de compétences, ben on parle de euh, est-ce que, est que je me sens bon là-dedans? Donc, si je me sens bon, je fais des choix, etc., je suis autonome. fait que ça, ça vient tout, tout un peu ensemble. Je pense que c'est un package deal, mais je trouve ça, je pense c'est un incontournable en, en motivation. On doit parler de ça. Oui, puis c'est trois éléments qui se nourrissent un et l'autre. C'est pas trois
0: éléments si tu c'est si, si, si tu n'as pas de choix, ben, tu ne te sentiras pas compétent et tu vas pas se sentir comme tu n'as pas de connexion vraiment avec, euh, avec ton groupe, avec la matière. Ça ne colle pas à toi. Éric, euh, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus?
1: Euh, oui, parce que <rire> notre objectif, en fait, c'est de faire des ponts entre de la théorie et la pratique. Euh, faire des choix, c'est pas nouveau. Hein? Ça fait des, des dizaines d'années qu'on en parle de... Euh, c'est un élément important dans la motivation. On a juste à, à penser aux activités qu'on fait dans notre, dans notre quotidien. Hein? Euh, quand on est obligé de faire quelque chose ou de suivre une procédure extérieure, c'est généralement beaucoup moins intéressant que lorsque lorsqu'on euh, a à faire quelque chose, mais on peut procéder de la façon dont on veut. On peut le faire au moment qui nous convient ou on peut le faire avec la modalité qui, qui nous appartient. Donc, ça fait longtemps qu'on sait ça, mais ça, ça demande difficile à appliquer en salle de classe. Puis, euh, ça, c'est des choses, déjà, dont on a parlé de façon plutôt informelle entre nous, entre nous mais je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler. On va parler beaucoup de pédagogie, on va parler beaucoup d'évaluation dans le cadre de ces podcasts-là, mais il ne faudra jamais perdre de vue aussi toute la réalité de la salle de classe, euh, la gestion de classe, euh, la gestion des élèves turbulents, etc. Qui, si on veut faire une analogie avec la pyramide de Maslow, là, c est, c est, souvent, c'est les besoins de primaires qu'il faut combler. Là. Euh, on le sait, le mois de septembre, c'est un mois où on va justement asseoir sa, sa pédagogie, on va asseoir notre contrat d'évaluation, on va asseoir notre contrat didactique avec les élèves. On apprend à se connaître, on apprend à développer des relations. Euh, on le sait. Mais toute la question de la gestion de classe, puis c'est pour ça, dans la question de faire des choix, souvent dans les écrits scientifiques, ça, ça nous est présenté de façon plutôt théorique. Euh, Vio le fait, le fait succinctement, mais il le fait bien. Il euh, y a des textes qui sont beaucoup plus costauds où on va aller euh, plus en profondeur sur cette notion-là. Mais je pense que ce qui est important pour un enseignant de tenir, c'est que quand on dit « permettez aux élèves de faire des choix », ça ne veut pas dire, en fait, de, de, de passer d'une pédagogie très contrôlante, si on veut, à une pédagogie complètement ouverte où on, on laisse tous les choix possibles aux élèves. T'sais, on peut y aller de façon graduelle. Il faut tenir compte aussi de, comment dire, du style d'enseignant le style d'enseignement que, 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 que l'enseignant va préconiser. Donc, s'il y a des gens qui sont plus anxieux, qui sont plus, euh, plus contrôlants parce qu'ils ont peur d'essayer de, de, des choses, on peut y aller graduellement. Donc, permettre des choix, mais à l'intérieur de deux ou trois choix, en soi, on peut ouvrir, euh, quatre, cinq choix, puis euh, ouvrir vers des choix qui euh, vont permettre un peu plus de créativité de la part des élèves. Mais ça, c'est drôle, hein? on n'en parle pas souvent dans les écrits scientifiques souvent, on ne va pas nous dire de façon opérationnelle comment on peut arriver à développer ou à intégrer dans notre pédagogie le fait de donner des choses aux élèves.
2: Oui,
0: puis ben justement, Viau euh, le dit dans son article, il dit, et il en revient toutefois à l'enseignant de décider des éléments de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, c'est encore le prof qui décide Qu'est-ce que les élèves vont apprendre dans classe? Mais maintenant, la manière de l'apprendre, la manière de communiquer les apprentissages, c'est là que je pense qu'on peut commencer à, à donner des choix aux élèves. Tu sais. euh, J'ai euh, travaillé avec euh, les écoles privées du Québec euh, dans la dernière année, puis on, on travaillait beaucoup sur euh, le UDL. Euh, en français, c'est le, le conception universelle des apprentissages. Puis un des concepts des la conception universelle des apprentissages, justement, c'est d'avoir de, de la flexibilité de, de, que les élèves n'ont pas à, à remettre le même travail. Là. Tu sais, si tu fais ton unité, le chapitre 3 de, du livre de sciences, ça n'a pas besoin que tout le monde remette le même travail. Il faut avoir de la flexibilité là-dedans, je pense.
2: Oui, puis si tu me permets, Alex, euh, juste pour faire du pouce sur ce que vous dites, là, puis le UDL, j'adore aussi. puis Je pense que c'est quelque chose qui est préconisé euh, de plus en plus. Euh, je sais qu'en Alberta, ça commence à, à vraiment prendre, euh, prendre, euh, prendre place dans leur curriculum, etc. Euh, Puis juste une petite nuance que j'aimerais apporter par rapport au choix. Euh, je sais que c'est important. Évidemment, on doit tranquillement, pas vite, donner le choix aux, aux élèves par rapport à la forme que leur travail peut prendre, dépendamment du cours. Et puis, la façon de se rendre à un apprentissage. Mais euh, j'ai aperçu de la recherche euh, à ce sujet-là. Puis souvent, les élèves, ou des fois les élèves, ne savent pas exactement quel choix prendre. Donc, si on donne trop de choix, ça peut être, ça peut être difficile pour les élèves de, de choisir. Puis si c'est quelque chose qu'ils ne qui sont pas habitués de faire, ça peut, euh, ça peut se faire, se, être présenté comme une charge additionnelle pour l'élève, une charge cognitive de trop pour l'élève, puis ça peut rendre la tâche trop difficile. Puis, en fait, euh, il y a une recherche intéressante que j'ai remarqué qui se faisait à, à McMaster, ici en Ontario. Puis, euh, ça portait sur la façon de prendre des notes. Donc, quand les élèves suivent une présentation PowerPoint de leur enseignant, qui se fait à tous les niveaux, je pense, maintenant, euh, les élèves préfèrent écouter le prof parler et écrire en même temps. Mais en fait, en, en sciences cognitives, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas profitable à l'élève au niveau des apprentissages à cause... Eux autres, quand ils sont en train de lire les notes, bien, justement, ils sont en train de se lire les mots dans leur tête puis en même temps, ils sont en train d'écouter l'enseignant parler. Mais si tu donnes le choix aux élèves par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Ils préfèrent faire ça au lieu de prendre des notes, puis ensuite, écouter l'enseignant parler. Fait que, euh, premièrement, pas donner trop de choix tout de suite, puis, les, puis juste, justement, les former, les, les élèves, puis les enseigner comment prendre des choix, puis quels choix prendre. Puis numéro deux, euh, faut pas oublier qu'on est des professionnels aussi, puis on doit choisir quand donner des choix et quand ne pas donner des choix. Il faut être conscient de ça.
0: Oui, c'est vrai. Puis euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la prise de notes. Euh, J'ai lu la même chose dans le livre de Jared Cooney Orvath euh, qui s'appelle euh, Start, uh, Stop Talking, Start Influencing. Puis c'est euh, 10 ou 12 euh, principes de neurosciences euh, à appliquer en salle de classe. C'est super bien écrit ce livre-là. Euh, je pense qu'on va y revenir dans le podcast, dans les épisodes futurs, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Euh, donc, Eric. Euh, est-ce qu'il y a d'autres points de VIO que tu voudrais nous parler? Euh, là, on a parlé d'avoir de, 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 des tâches euh, qui représentent un défi pour l'élève. On, on a parlé de donner des choix à l'élève. Quoi d'autre que VIO nous dit pour euh, susciter la motivation chez les élèves en
1: classe? Il parle de donner des consignes claires. Et donc, euh, ça, ça peut parfois être un peu, euh, comment dire, euh, euh, être un peu nébuleux ou apparaît en fait contradictoire aussi avec euh, parfois certaines intentions pédagogiques. Donc, je reviens avec l'idée des choix, là, mais euh, si, on, si on, de, on, on place les élèves dans des tâches où ils doivent exercer des, 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 des choix, faire des choix, bien, ça va donc vouloir dire qu'il va falloir aussi les accompagner. C'est un peu l'essence, le, le, je pense, de ton propos, Martin. Euh, ça veut dire les consignes, ce qui est attendu de la part des, euh, des élèves, ça, ça doit être, euh, c'est le rôle du prof là, de dire exactement où est-ce que ces élèves-là vont aller. Donc, euh, moi, j'ai déjà entendu ça, c'est-à-dire que ben, euh, si on a une pédagogie plus ouverte ou plus contemporaine ou une pédagogie plus nouvelle, euh, on laisse les élèves euh, exercer leur liberté un peu de n'importe comment. Euh, c'est pas ce qui est dit, c'est pas ça qu'on dit. Donc, euh, il doit y avoir un accompagnement de fait de la part de, euh, aussi de l'enseignant. Euh, d'autres aspects aussi qui reviennent, qui sont peut-être un peu moins. Euh, C'est peut-être des choses on a entendu parler aussi dans, par bien d'autres auteurs. Toute la question de l'interdisciplinarité, par exemple. Essayer de travailler davantage dans cette direction-là. Euh, il nous parle aussi euh, euh, des tâches qui sont plus authentiques. Donc, des tâches qui vont ressembler davantage à des, des problèmes ou des situations-problèmes qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Euh,
0: euh, nous... Laisse-moi t'interrompre là-dessus. Les tâches authentiques, là. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps bien compris. Euh, parce qu'on en parle, c'est comme un, un, la saveur du jour. Il okay? les, les, faut que les tâches soient authentiques à l'école. Puis on, euh, on parle d'entrepreneuriat. Je ne sais pas, Martin, est-ce que toi, que, comment que tu le vois, les, les, les tâches authentiques? Comment tu vois ça, toi?
2: Bien, en fait, je, je peux te dire comment je ne les vois pas. Puis là, ensuite, okay. on pourrait arriver à comment je les vois... Euh, je vais parler de mon vécu un petit peu. Euh, ben, j'ai déjà vécu des tâches, entre guillemets, authentiques, où est-ce que tout vient de l'enseignant. Ça veut dire que l'enseignant, on doit, on doit parler des écosystèmes aujourd'hui en sciences. Donc, on va, on, on va parler aujourd'hui des écosystèmes pendant les deux prochaines semaines. Puis, vous allez avoir des choix, mais les choix, c'est pas vous autres qui va... Vous allez avoir aucun... Tu sais, je vais vous donner deux choix, puis les deux choix, vous n'allez pas aimer ça. Euh, c'est vraiment toutes des choses vraiment du curriculum, le format va être contrôlé, tout va être vraiment contrôlé, puis on dit, ah, oh, ben tu sais, ça inclut un peu de technologie et puis, euh, puis l'élève a déjà fait un choix dans cette, dans cette tâche-là, donc elle est authentique. j'avais un... Quand j'ai vécu ce genre de, de tâche-là, tu le vois chez les élèves, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas nécessairement motivés et puis, je pense que il manque l'aspect qui vient avant ce projet-là, lancer ce projet-là, puis ça vient avec la conversation avec l'élève. Puis on en revient tout le temps à, à créer des, des tâches signifiantes pour les élèves. Mais pour que ça soit authentique, on doit connaître nos élèves, numéro un. Ça, so, oui, évidemment, faut il faut qu'il y ait un lien avec le curriculum. Mais la réponse ne doit pas être évidente au début pour l'enseignant en tant que tel. C'est en créant cette en, en ayant cette conversation-là avec nos élèves, on, on peut s'apercevoir, bien, ah, OK, bien, on peut faire ce projet-là de, de telle manière. Tu veux parler d'écosystème, bien, allons à l'extérieur. Je n'ai pas pensé à aller à l'extérieur durant ma, mon cours sur les écosystèmes. Je pensais juste le faire sur l'Internet. Mais, tu sais, on pourrait, on pourrait juste, ça pourrait partir de là. Puis je pense que c'est souvent la composante qu'on oublie en tant qu'enseignant. C'est, bien, parlons à nos élèves, ayons une conversation. Hey, gang, comment est-ce que vous voulez faire ça? Comment est-ce que vous voyez ça? voici mon, mon résultat d'apprentissage, voici où est-ce que je veux m'en aller, comment est-ce qu'on se rend là? Puis ça va changer de classe à classe, puis d'où vient la définition du mot authentique, je crois. Puis, je suis
0: d'accord avec toi, tu as, as, as mentionné la technologie, puis ça, là, la technologie, je trouve donc bien qu'elle a le dos large, parce que, peut-être moins maintenant, mais il me semble que quand les iPads sont arrivés dans les écoles, là, tout le monde se disait hey, on a des iPads, puis on fait des choses avec les iPads, puis c'est le 21e siècle. » Mais tu sais, tu peux faire euh, un film en stop-motion avec ton iPad, puis faire des affaires extraordinaires comme ça, mais quand tu enlèves toutes les, les couches de ça, là, tu te rends compte que dans le stop-motion, finalement, c'est juste… C'est juste une page Wikipédia que l'élève a, a été, a été copiée puis qu'il l'a mis en stop motion. Là. Fait qu'il n'y a pas grand. Tu comme, oui, il a créé quelque chose avec la technologie, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un, un apprentissage en profondeur? Pas tant que ça, euh, Fait c'est pour ça que, oui, le, les apprentissages authentiques, je pense qu'il y a beaucoup de. de, de d'élagage à faire là-dedans pour enlever justement le, le moins bon puis garder le, le meilleur. Eric, qu'est-ce que en penses, toi?
1: Peut-être un petit mot là-dessus. En fait, un, un des auteurs qui a beaucoup travaillé sur cette... ou qui a fait beaucoup la promotion de cette idée d'authenticité-là, c'est Greg Wiggins. Euh, puis quand on lit ses travaux, euh, ce qu'on remarque, c'est que... Il, il, ce qu'il va nous dire, c'est que une situation authentique, il faut que ça se rapproche le plus possible de la vie réelle. Mais ça ne sera jamais non plus complètement la vie réelle. Puis euh, moi, ce que je vois souvent comme activité, puis Martin, je sais que tu enseignes les maths, puis euh, tu me diras ce que tu en penses, mais tu sais, le, le fameux problème, là, on veut travailler le calcul des airs avec, euh, on dit aux élèves, bien voilà, vous avez votre chambre, puis là, il y a une fenêtre, et puis il y a une porte, Et puis là, il faut calculer, euh, on va savoir combien de litres de peinture on a besoin. là. Ça, ce n'est pas très authentique. C'est un espèce de problème très, très scolaire on essaye de le maquiller, là. on met des trucs qui ressemblent un petit peu à la vraie vie, mais, tu sais, on a tous déjà peinturé, est-ce qu'on fait ça? Non. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui fait ça? <rire> non. Moi, je ne fais Alors. jamais ça, parce que je me dis, ben, il va y avoir de la perte, puis... Tu calcules longueur fois largeur, puis ça vient de s'éteindre le nombre de, de, de murs que tu veux, que tu veux peindre, et puis tu y vas avec ça. Donc, ça, ça m'agace, c'est-à-dire, ces espèces de... Ce n'est pas des vrais problèmes, quoi. Parce que, ouais. justement... Il y a juste une solution. Il y a juste une réponse. Euh, L'élève, il n'y en a pas de choix. Là. Il faut qu'il fasse chacune des étapes. Là. Il y en a juste une façon de régler ça. Et, euh, oui. Mais ça a l'air d'être comme dans la vraie vie, mais les enfants, ils ne sont pas dupes. Ils savent bien que dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Là. Oui. Puis
0: moi, je vais donner un exemple. J'avais fait un moment avec mes élèves. Martin, tu parlais de connaître ses élèves. Justement, un matin, il y avait des élèves dans ma classe avant que les cours commencent qui ont jasait. Puis là, je leur disais « ouais. Euh, il nous reste telle unité à faire en français. Je pense que c'était l'emballage en français huitième année. L'emballage, c'est une unité un peu... Je sais que c'est au, au test de compétences linguistiques en dixième année. Là. Mais en tout cas, ça me tentait plus ou moins de faire, de développer une grosse unité autour de l'emballage. Je, je voulais l'enseigner, mais rapidement. Fait que là, je regarde les élèves autour de la table. On comme ça avant que les cours commencent. Puis là, je leur dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de ça? Est-ce quelque chose qui est, ça vous tenterait? Puis là, il y a une fille qui dit Hey, monsieur, on pourrait faire notre CV. Et j'ai dit, bingo! On va faire vo Vous allez faire votre CV. Puis là, à partir de là, j'avais créé une affaire comme les, les élèves ont, ont appliqué pour une job. Je donné trois choix. Ils pouvaient appliquer pour une job, aller travailler au Sport Check, aller travailler au Starbucks ou dans un camp d'été. Et j'avais fait venir du monde d'une entreprise de haute technologie à Ottawa, euh, euh, Shopify. Euh, deux, deux personnes qui travaillent en ressources humaines à Shopify sont venues dans la classe pour dire « OK, voici ce que les employeurs recherchent en 2020. Ok, C'est ça qu'on a besoin. » ça, Et ça avait été des échanges tellement riches. Là. Les élèves étaient comme des élèves de huitième année là, qui allaient être sur le marché du travail, peut-être dans 3-4 ans ici, mais ils étaient comme « OK, il faut que je m'en ligne. Puis là, on avait fait, lorsqu'il y avait été le temps, les élèves avaient fait leur CV, ils avaient fait de la recherche. S'ils si voulaient travailler chez Starbucks, ils devaient faire de la recherche sur « OK, c'est quoi Starbucks? C'est quoi la mentalité Starbucks? » Puis ensuite, j'avais euh, j'avais eu la collaboration d'un conseiller pédagogique, du conseil qui était venu. Puis moi, puis ce conseiller pédagogique-là, on faisait les entrevues. Donc, l'élève entrait pour son entrevue et il y avait deux adultes devant lui qui lui le bombardaient de questions sur son CV, sur ses expériences, sur des mises en situation. Puis là, quand l'élève ressortait, il était comme... C'était comme toute une expérience. Oui, on faisait semblant de... C'était pas une vraie job chez Starbucks, mais l'élève, là, il a vécu quelque chose, puis je suis sûr et certain quand il va appliquer pour sa première job, là, ben, il va se souvenir de qu'est-ce qu'il a qu qu appris dans son cours de français huitième année, puis euh, vraiment, il y a quelque chose qui va être resté avec eux autres. Genre. Justement, là, j'ai donné un, un exemple de réussite dans ma classe, mais euh, l'année passée, j'ai essayé de faire un projet comme ça, authentique, et... Euh, j'avais demandé aux profs, à tous les profs de mon école, « Donnez-moi des problèmes qu'on a à l'école, OK? » N'importe quoi, donnez-moi des problèmes. OK, telle chose en cours de récréation, telle chose dehors, telle chose dans les corridors. Puis là, j'ai ramassé tous ces problèmes-là des profs. Puis là, pour un, un genre de, de, de projet 20 un Genius Hour, j'ai dit aux élèves, « Vous allez prendre un problème, puis vous allez, en équipe de trois personnes, vous allez comme votre client va devenir ce prof-là, puis vous allez aller l'interviewer pour en connaître davantage sur le problème qu'il a soumis pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Puis je leur ai dit, si c'est un problème, la solution est pas facile, donc il va falloir vraiment réfléchir. L'idée de départ, en tout cas, moi, je continue de croire que c'est une excellente idée, mais c'est un, un projet qui a complètement planté parce que les problèmes venaient des profs, ils venaient pas des élèves. Si j'avais demandé aux élèves, « Identifiez-moi des problèmes dans votre école, puis ensuite, essayez de les régler, je pense qu'ils a rembarqué plus. » Mais là, ça l'a planté à cause que bien, ça venait des profs. C'est une bonne <rire> leçon que j'ai apprise après 15 ans d'enseignement, j'en apprends encore, euh, qu'il faut, faut se tourner vers les élèves parce que c'est eux autres là, qui, qui sont là pour apprendre. Là.
1: Mais ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt, hein, l'idée de faire des choix. Ouais. Il faut les mettre dans une situation où ils vont faire des choix. Puis ça, Combien de fois on fait ça? C'est-à-dire que... J'ai jamais connu... Un, moi, ça fait 27 ans que j'enseigne. n'ai jamais connu un prof qui s'est levé le matin en disant, aujourd'hui, euh, euh, écoute, je vais, je, vais, je, vais, je vais me farcir un étudiant. Là. C est, c est... Tout le monde travaille de bonne foi. Mais parfois, on prend des décisions qui sont justement comme celles que tu as prises. On pense qu'on fait bien. On pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis finalement, on s'aperçoit que ben, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'on aurait voulu. Donc, euh, C'est pour, pour ça que je pense que toute notre, notre idée de... Les ingénieurs pédagogiques, puis on va, on va tout le temps taper sur ce clou-là. C'est sûr, c'est notre, notre raison d'être, c'est de réduire les écarts, puis autant d'un côté que de l'autre. On n'a pas le choix, c'est-à-dire que il, il, quand on dit qu'il faut donner des choix aux étudiants, bien, il faut vraiment le faire, sinon on se ramasse dans des situations comme celle-là. Ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut, surtout, là, le message qu'il faut qu'on envoie par, par rapport à ça, c'est Surtout de ne pas dire euh, « Non, non vous allez voir, ça va se faire tout seul. » Moi, je l'ai tellement entendu, ça. J'ai tellement entendu que... Non, non mais il y a toujours euh, je veux dire, le, le truc à la mode. là Et puis, le nouveau truc à la mode en éducation, ça va fonctionner, c'est facile, ça va marcher. Non, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais on va y aller doucement, on va y aller tranquillement, et puis euh, on va y aller à notre rythme, on va y aller au rythme des élèves aussi, puis... Euh, on va espérer qu'on va avoir des résultats qui vont aussi nous encourager pour, poursuivre, pour pouvoir poursuivre dans cette direction-là. Mais Moi, j'en ai marre un peu d'entendre ça, que ça va être facile. Même à l'université, ce n'est pas facile. Moi, avec mes étudiants, le travail de session qui compte pour euh, 40 de la note, et, et, je leur demande de faire des choix. Vous savez quoi? Ils ne veulent pas faire de choix, les étudiants. Ils ne veulent pas. Ils veulent une bonne note. Et surtout, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu ouais. vas valoriser? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ce que moi, je veux. C'est pas ça. C'est lorsque vous allez enseigner, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C est, c est, elle est là, la réponse. Mais les étudiants, tout ça pour vous dire que que ce soit à l'élémentaire, au secondaire ou à l'université, euh, c'est quelque chose qui... On va revenir aussi souvent sur ce concept-là, l'idée de, de contrat didactique ou de contrat d'évaluation. Mais Les étudiants sont tellement drillés, sont tellement formatés à donner la réponse attendue, faut il faut qu'il y ait juste une seule bonne réponse. Euh, aussitôt qu'on les sort, en fait, de ce, de ce, de ce contexte-là, ils sont complètement perdus puis ils vont avoir les deux mains sur le frein Puis ils ne veulent, ils veulent pas. Là, parce que c'est insécurisant pour eux. Parce qu'on les sort complètement de leur zone de, 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 leur zone de confort.
0: Oui, puis euh, je pense que, dans le fond, là, ce que Vio essaye de nous dire avec l'article, c'est un peu de nous, nous rappeler que, tu sais, l'école, ça n'a pas été fait pour que les enseignants aient enseigné. L'école, ça a été faite pour que les élèves viennent apprendre. Je pense que si on est capable, en tant qu'enseignant, de toujours se regarder dans le miroir, quelque chose, un cours ne va pas bien, un projet qui plante, on se regarde dans le miroir et dit « bon, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai manqué? » Comme moi, j'ai dans mon projet que j'ai expliqué tantôt qui a planté, j'ai identifié un gros facteur pour quoi que ça a planté. Il y en avait sans doute bien d'autres. Donc, je pense que c'est ça que Vio essaye de nous rappeler euh, avec son article. Martin, je sais pas qu'est-ce que tu qu que en penses.
2: Bien, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, puis le fait que tu te, tu te regardes dans le miroir, Alex, je pense que ça en dit gros. Euh, mais je pense que cette confiance-là que, que tu as, Eric euh, que j'ai appris à avoir aussi, euh, cette confiance-là de dire « Ok, bien, c'est difficile. C'est difficile en ce moment je ne sais pas comment m'y prendre. Les élèves ne semblent, euh, semblent pas apprécier le choix que j'ai donné. Puis, de, de, de continuer de persévérer par rapport à ça, je pense que c'est difficile, mais tu dois avoir une certaine confiance que, ça va, que, que tu vas arriver à quelque chose de, de profitable pour les élèves, des apprentissages plus profonds, etc. Puis, je pense que cette confiance-là provient du fait que tu te bases sur de la recherche. D'après moi, c'est ça que j'ai découvert en, en apprenant des choses à la maîtrise, c'est que « Oh, wow! OK! Je vais essayer d'appliquer ça, puis ça vient de la recherche, puis je sais qu'évidemment, ça a été testé en salle de classe, etc. Puis, tu sais, ça a été revu par les pairs. Donc, je fais confiance au, au, euh, à la science derrière. Euh, je, vais, je vais persévérer, puis je vais essayer, puis ça ne va pas fonctionner la première fois, puis je vais continuer, je vais continuer. Puis, éventuellement, tu arrives à un point, puis tu regardes en arrière de toi, puis ça fait un an que tu travailles sur quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné jusqu'à temps que ça le fonctionné. Ça a fonctionné à la fin. Puis là, tu te regardes et tu te dis « Wow! Ça, c'était fantastique! » Mais j'aurais jamais fait ça par accident. Tu sais, Puis la première fois que tu te donnes un choix, « Oh wow! Je me sens pas bien dans ma peau. Euh, les élèves, ils n'aiment ils aiment pas ça. Déjà que ma, ma, ma gestion de classe était déjà difficile, C'est pas le fun. » Mais si tu as cette confiance-là, puis je pense que c'est là ma motivation pour, pour justement les ingénieurs pédagogiques, puis je pense que ça va revenir pour pour plusieurs podcasts, c'est qu'on se base dans quelque chose qui a été testé, qui a été démontré par la recherche, puis ça crée une certaine confiance chez l'enseignant, puis je pense que si plus d'enseignants auraient cette confiance-là qui a été créée par cette, euh, cette recherche-là, je pense qu'on aurait un petit peu plus de persévérance pour des choses qui sont in inconfortables. Oui, puis je pense que
0: l'inconfort, oui, vient de l'inconnu, on ne sait pas, il y a aussi, ça revient toujours, puis ça, on va le répéter souvent, ça revient toujours à la relation que le prof développe avec ses élèves. Tu sais, c'est sûr qu'à l'université, c'est dur de développer des, des relations avec tes élèves. Les élèves rentrent, sortent de ton cours, trois heures, OK, merci, bonsoir. Euh, tu sais, moi, j'enseignais euh, dans une classe de huitième année, j'enseignais trois matières à deux groupes. Fait que je les voyais tout le temps, ils étaient tout le temps dans ma classe. Euh, fait que, tu sais, j'avais vraiment le pouls de ma classe, puis je savais tout de suite qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui, qu qui est en train de, de bouillir en, en, par en dessous. Puis ça, je pense que quand les élèves te connaissent, quand ils savent que tu les connais, là, la confiance, tu leur offres des choix, puis la confiance, elle, il, y a, il y a beaucoup moins de sable dans l'engrenage, si on veut. L'engrenage est beaucoup plus huilé, puis euh, tout, tout prend moins de temps, tout Coûte moins cher, si on veut.
1: Peut-être, euh, en synthèse, en fait, de ce, de ce papier-là, euh, quelques suggestions, en fait, pour ceux qui vont nous écouter. Euh, donc, si on les reprend dans l'ordre euh, essayer de, de, de faire en sorte que les tâches soient plus signifiantes aux yeux des élèves, euh, qu'elles puissent représenter un défi, un défi pour les élèves, donc un, un défi qui n'est pas ni trop grand, ni trop petit. Si c'est un défi qui est trop évident, bien, euh, il va y avoir du désœuvrement parce que les élèves ne vont pas embarquer. En même temps, si c'est trop complexe, ils vont se décourager, ils ne le feront pas. Donc, c'est là que le jugement des enseignants va prendre toute sa place. Hein. L'enseignant, c'est lui qui est quand même le mieux placé là, pour connaître ses élèves. Donc, ça va être une étape qui va être névralgique dans sa planification. Euh, être le plus possible authentique. Donc, se rapprocher le plus possible de la euh, l'activité de la vie courante. Euh, la notion de choix. Donc, euh, permettre aux élèves de faire des choix on le répète aussi, mais euh, ça ne veut pas dire de complètement modifier euh, sa pédagogie du jour au lendemain, mais d'y aller progressivement. Ça peut être un défi qu'on va se lancer, c'est-à-dire que ben, dans une activité, je vais permettre aux élèves un choix possible parmi trois. Donc, il y aura trois options, puis ils vont choisir une des trois. Ça peut être euh, dans le format de, de remise du travail, ça peut être euh, dans les variables qu'ils vont investiguer, ça peut être sur toutes sortes de choses, mais se donner un, un petit défi d'abord et avant tout pour soi si euh, c'est bon pour les élèves, ça va être bon aussi on l'espère aussi pour les enseignants et euh, euh, peut-être un dernier aspect dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé durant cette, euh, cet épisode-ci c'est ce qui nous dit euh, donner du temps hein? c est, c est, si on travaille de cette façon-là on va sortir du cahier d'activité on va sortir euh, des exerciceurs on va sortir d'activités qui sont très, très bien structurées très linéaires et forcément, il va falloir euh, donner un temps suffisant aux élèves pour être capables d'accomplir les tâches. Donc, euh, surtout pour les premiers essais. Donc, quand ça, ça un enseignant va... est déjà bien installé, qu'il y a déjà une bonne expérience dans la façon de gérer ce genre de tâches-là, euh, il va voir venir les coûts aussi plus rapidement, ça risque d'être beaucoup plus fluide. Mais se donner aussi le droit à l'erreur, le droit de dire « Écoutez, euh, je donne six périodes ou cinq périodes aux élèves, ça se peut qu'on a besoin de quatre, mais je prépare déjà du travail pour ceux qui vont avoir fini, mais je laisse ce temps-là pour les élèves.
0: Oui, puis c'est ça. Puis c'est bien que Vio a mis justement le, la, la question du temps, il l'a mis à la fin, parce que dans le fond, là, si tu donnes des choix, si tu fais des tâches authentiques, si tu fais des tâches qui sont euh, juste euh, un assez. Euh, sont signifiantes, etc., bien, à la fin, tu ça prendra le temps que ça prendra. T'sais. Si la tâche est intéressante, pourquoi leur arracher la copie des mains? C est, c est, ça ne fait pas de sens. Là, puis je pense que si, si un prof qui ferait les neuf points avant, il, comme ça va de soi qu'il va donner du temps.
2: Martin? Ce que j'ai remarqué, moi, euh, lorsque j'ai vécu, puis ce n'est pas tout le temps, lorsque j'ai vécu des, des activités euh, de ce genre-là, où est-ce qu'ils sont authentiques, signifiante pour les élèves, c'est que tu arrives, ça roule plus vite, en fait. Tu passes à travers ton curriculum plus rapidement. C'est ça que j'arrive, c'est que tu peux, en mathématiques, tu peux poser une question, puis ça te mène directement à, à ta prochaine question. Puis la première fois, ça va peut-être te prendre par surprise, mais éventuellement, tu vas préparer déjà tes extensions des problèmes à cause. Tu vas réaliser, ah oh, ben, j'ai déjà passé à travers ce concept-là. D'habitude, ça me prend deux semaines si je l'enseigne de manière magistral, Mais là, je viens de, ils viennent de le découvrir un petit peu. Euh, ils viennent de le découvrir avec moi qui les guide. Puis, ça a été très rapidement. Mais ils l'ont tellement bien saisi que tous les, les, les problèmes connexes, tous les concepts connexes à côté de ce gros concept-là ont été saisis très, très, très rapidement par la suite. Fait que tous les, toutes les problèmes par la suite vont juste plus rapidement par rapport à ça. Fait que je pense que ça vient résoudre ton problème de, 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 de manque de temps, justement. Oui.
0: Puis, euh, une chose qu'on n'a pas touchée euh, pour finir, c'est le fameux questionnaire euh, pour connaître l'opinion des élèves à la fin. Je trouve ça tellement intéressant que Vio introduit un questionnaire à donner à nos élèves pour aller chercher de la rétroaction par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Nous, le prof, on leur donne tout le temps de la rétroaction, mais d'aller en chercher d'eux autres, je pense que c'est quelque chose de tellement important. Puis lui, nous donne un outil pour le faire. Eric, je ne sais pas si tu pourrais nous en parler euh, brièvement.
1: Oui, c'est très court. Hein? C'est une dizaine d'énoncés puis avec une échelle euh, une échelle de fréquence. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser euh, très, très facilement. Là, avec. Euh, je pense même avec des enfants de l'élémentaire ou secondaire, puis même à l'université. Donc, une dizaine d'énoncés. Est-ce que les activités euh, ont été suffisamment expliquées pour que tu saches comment t'y prendre? Donc, toute la question des consignes, ce qu'on parlait tantôt. Un autre exemple, euh, est-ce que ça comportait un défi à relever? Donc, ça, ça peut aider aussi justement à, à, à voir si la perception de l'enseignant rejoint la perception des élèves. Parfois, on, on pense qu'on euh, fait tout ça. Mais c'est possible que les élèves, en y répondant, vont nous dire « ben Non, finalement, telle chose, les consignes, finalement, étaient peut-être pas si claires que, que ce que tu pensais qu'elles étaient. » Et ça, on sait que ça nous arrive à tous. Peu hein. importe l'ordre dans lequel on peut être, euh, on finit tous par se faire pincer. Là. On, Absolument. on est sûr et certain que c'est très clair et ça ne l'est pas du tout. Donc, ça peut aider justement à avoir une rétroaction sur son enseignement, sur son matériel, et comme ça, le modifier pour les années subséquentes pour être plus efficace.
0: Et surtout que je pense que ça montre, ça montre aux élèves que on n'a pas peur de recevoir de la rétroaction. On est en train de modéliser comment recevoir de la rétroaction, puis qu'est-ce que tu fais avec
2: euh, Ben en fait, moi je suis convaincu <rire> par rapport à, à ce, ce petit euh, ce sondage là à la fin. Je pense que c'est une pratique gagnante. Tu, tu, tu agis comme modèle pour euh, pour tes élèves. Tu, tu modélises la, la vulnérabilité un petit peu, de vouloir d'apprendre, de s'améliorer, euh, d'accepter que tu sais on n'est pas parfait, nous autres non plus. Puis ça donne, ça donne le droit à l'erreur qui peut, qui peut aussi venir motiver nos élèves aussi. Tu sais, ah, oh, ben j'ai le droit de faire l'erreur, ben je me sens un petit peu plus compétent maintenant. On va revenir à la théorie de l'autodétermination de DCP Ryan. Ben, ah, oh, je me sens plus compétent. Puis tu sais, j'ai le droit de faire mon propre parcours, euh, faire des erreurs ici puis là, mais quand même d'arriver à, à un résultat dont je suis fier. Ben, je me sens un petit peu plus autonome. Puis le fait que monsieur ou madame est en train de partager ses erreurs, bien, cette vulnérabilité-là, euh, ça, 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 ça l augmente mon sentiment d'appartenance. Puis je pense que ça peut faire que du bien dans notre salle de classe de, de démontrer un petit peu de vulnérabilité puis de faire ces sondages-là. Moi, en tout cas, euh, je vais l'appliquer dans, dans ma salle de classe, dans ce contexte-ci de, de confinement d'enseignement à distance, là, je, vais, je vais définitivement l'utiliser. Je vous en donne des nouvelles.
0: OK. Puis moi, avant même que je découvre ce questionnaire de viola euh, j'avais commencé à faire ça l'année passée avec mes élèves. Je les invitais à dîner. Je leur disais, euh, OK, je choisissais trois élèves au hasard, puis je leur disais, OK, apportez votre lunch. Venez dans ma classe. Ce midi, on va jaser, puis je veux que vous me donniez la rétroaction sur qu'est-ce qu'on apprend, de la manière que moi, j'enseigne, les tâches qu'on fait. Puis on faisait jaser. Puis, euh, l'ingrédient magique, c'est que je payais, j'amenais une boîte de tin bits. Ça c'est euh, c'est tout le temps winner. Euh, ils veulent tout le temps venir. Euh, mais c'était tellement intéressant parce que les élèves, ils, c'est comme si les tables étaient inversées. Tu sais comme là je devenais l'élève, ils devenaient ceux qui donnaient la rétroaction. Puis j'apprenais, j'apprends tout le temps comme plein de choses à propos de moi-même. Je suis comme ah oh, ouais c'est vrai je fais ça. Hein? Ok. Pis je prends bien des notes pendant ces dîners là ça, comme, Vio nous donne un bon outil pour toucher plusieurs points, mais ça peut se faire aussi d'une manière un petit peu plus informelle. Euh, donc, pour terminer, euh, messieurs, euh, est-ce que vous avez euh, un mot de la fin euh, pour nous? Éric? Ou... Euh,
1: ben, comme mot de la fin, moi, je dirais que euh, D'abord, c'est un article qui est très court. Hein? Ça fait quatre euh, ou cinq pages à peu près. Donc, moi, j'invite euh, toutes les personnes à l'écoute à lire l'article et puis peut-être de se donner un défi, de dire, ben écoute, dans les dix euh, conditions qu'il nous présente, euh, peut-être en choisir une et puis dire, ben on va travailler là-dessus. On va se donner ce défi-là. Euh, puis, si ça fonctionne bien, ben, on va en ajouter un deuxième, puis un troisième ou on va essayer d'intégrer deux et puis... Pour justement euh, passer de la théorie à la pratique, peut-être aussi de le faire en collaboration avec des collègues. T'sais, si on essaye d'appliquer ça tout seul, ça peut devenir démotivant, ça, on peut perdre un peu la foi, on peut euh, mais si on est quelques-uns euh, euh, à travailler sur le même objet, puis se dire, bon, ben, dans chacune de nos classes, on travaille là-dessus, on donne plus, peut par exemple, plus de choses aux élèves, ben, ça fait justement une base de discussion quand on, on se parle, on se rencontre, on peut voir, OK, qu'est-ce qui a fonctionné chez toi? C'est -ce qui... dans l'article, hein? quand on nous dit euh, travailler de façon euh, en collaboration avec les autres. Bien, ça veut dire aussi pour nous autres, nous, en tant que profs, en tant qu'enseignants, euh, de mettre en pratique aussi pour voir justement qu'est-ce qui fonctionne bien puis pouvoir capitaliser en fait sur les succès de nos collègues. Excellent.
0: Ben merci beaucoup de, 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 de vos propos, euh, Martin puis Eric. Euh, ça conclut notre premier épisode des ingénieurs pédagogiques. On va vous revenir au prochain épisode avec un, un nouvel article qu'on va discuter ensemble. Euh, on va changer les rôles. Euh, je ne serai plus l'animateur. Peut-être Martin ou Eric vont l'être. On va échanger les rôles. Il n'y a pas vraiment de, de hiérarchie dans notre groupe. Euh, on est ici pour discuter, s'améliorer, puis échanger. Donc, euh, vous pouvez euh, nous suivre sur Twitter. Euh, Monsieur Dion, sur Twitter, on vous trouve comment Ou sur les réseaux
1: sociaux @profDion, prof -E.
0: Et vous êtes sur, euh, vous avez une page Facebook aussi?
1: Oui, toujours la même chose, prof Dion, euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook, euh, YouTube, prof Dion.
2: Okay. Et Martin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ben moi, c'est Twitter pour l'instant. Euh, Monsieur Parent, underscore Parent. Okay. Et moi, c'est Alexandre Audette et euh,
0: je suis euh, au. Prof aux dettes. Et euh, ouais donc, euh, n'hésitez pas à, à nous suivre ou à nous demander des questions, à nous envoyer des idées pour euh, les prochains épisodes de podcast. Si vous avez des articles que vous pensez qu'on devrait lire et discuter ensemble. Donc, merci beaucoup et euh, à la prochaine, tout le monde.